0: Всем доброе утро! По идее, у нас заключительный урок. Сегодня мы поговорим о загадках из книги Бытие. Я взял всего несколько, и это достаточно много будет сейчас материала. Загадок еще больше, но мы попробуем порассуждать хотя бы над первыми, самыми ближайшими. Мы говорили с вами про Ветхий Завет, про Танах, Тору, мы говорили про Пятикнижие Моисеева. Что мы делаем? Мы учимся критически мыслить в вопросах, каких-то спорных библейских, рассматривать тот или иной взгляд с разных сторон и думать, насколько он назидателен. Итак, первый элемент ⁇ это у нас эдемский сад. Чаще всего людей интересует, где он и какой он. Исходя из предыдущего урока, скажите, насколько правилен этот вопрос по отношению к эдемскому саду? Почему? Где он? Зачем что? А, зачем? А... Эдемский сад? Да. Вопрос, ну типа... Uh -huh. то есть очень часто люди когда мы говорим о критическом э, взгляде на библию проблема в том что люди задают вопрос не понимая основного лейтмотива книги бытия а какой основной лейтмотив книги бытия да не как бог создал а кто создал и очень часто вот все спорные взгляды они рождаются из того что люди с самого начала задают неправильный вопрос и на мой взгляд это естественный вопрос, который есть у человека, который будет ему интересно. А где этот самый Эдемский сад и какой он был? Это естественный вопрос. Но в чем его проблематика? То, что пытаться определить местоположение географического э, сада на самом деле бессмысленно. Почему? Первое, потому что топографическое изменение произошло после потопа. То есть если мы говорим о том, что сад был полностью буквальным, как мы его часто воспринимаем, и, и, и только буквально, то по-любому его местоположение было либо стерто с лица земли, либо оно явно поменяло, ну, оно сильно изменилось. Почему? Потому что был потоп. После потопа земля условно, мы еще сейчас этого коснемся, она изменилась. И поэтому в послепотопное время использовать карту земли и пытаться на ней определить, где был Эдемский сад, а есть некие намеки, как его найти, на самом деле бессмысленно. Второе. Кстати, сад в Эдеме, Эдем это так называемое место наслаждения, переводится. И бог посадил сад в Эдеме на востоке, и исходя из этого момента, люди определяют, так ищут восток. И исходя из... Там есть еще моменты, там тигр, Ефратрика. И исходя из слова «восток», люди пытаются географически найти. Но проблема заключается в том, что оригинальное слово на «востоке» означает не только «восток», но еще и переднюю сторону, древний или прежний. То есть можно прочитать, и Бог насадил сад в Эдеме с передней стороны, или с древней стороны, или с прежней стороны. И скорее всего... Ладно, я сейчас позже об этом скажу. Третий момент. Сад мог быть иным а не просто физически. То есть если мы буквально будем рассматривать Эдемский сад, вот буквально его воспринимать, то у нас буквально там стоят два дерева каких-то, какими-то плодами. Там. Змей буквальный, который разговаривает с Евой. То есть можно его буквально рассматривать, а есть определенная суть этого сада. Если сейчас упростить это, иными словами, сам этот вопрос, где он и какой был, не совсем корректен. Потому что вопрос... Что автор бытие мне хочет сказать? Идеи Эдемского сада, идеи деревьев. То есть что автор до меня хочет донести? Западное мышление, оно пытается определить, а где он был, а какой он был. Географически в любом случае мы его точно никогда не определим. Люди пытаются, люди дают определения разных мест, но так окончательно они никогда все равно не найдут и не докажут, даже если найдут. Следующим моментом, каким был хат наслаждений, да, переводится как «наслаждение». И на самом деле в христианской традиции нет общего мнения, был ли сад категорически буквальным или больше имеет мифично-назидательный характер. Под словом «мифично» я имею в виду миф не как выдумку, а миф как историю, которая несет в себе смысл, но она не, но она не должна быть буквально именно такой. И вот в историческом понимании церкви ранние отцы и на протяжении истории к Эдемскому саду было много вопросов. Такого однозначного мнения по этому вопросу не было. Например, красная дам, Ева из ребра, два дерева, Говорящий змеи, четыре реки, Хирувим, охраняющий сад. То есть у нас есть два подхода. Первый это буквальный, и мы начинаем себе рисовать в голове, там, например, почему красная дам? Помните? Кто читал Бытие? Ну, из красной глины. Ну, там так в оригинале. Земля красная. Но он же из красной глины был. Вот если мы буквально воспринимаем. Помните, мы в прошлый раз говорили о том, как Бог сотворил человека. То есть, как... если мы берем буквально, то Бог взял землю, слепил из нее форму человека. Вот в этот момент земля красная, какая форма человека? Он вдохнул в него дыхание жизни, и человек стал красным. То есть, если мы идем путем буквального понимания, восприятия, то Адам должен был быть красным. Но проблема в том, вот это слово оригинальное под словом «красный», оно означает внутреннее состояние. То есть можно сказать «изнанку человека». А какая цвет изнанка человека внутри, за кожей? Красная. Или, например, Ева из ребра. То есть у Адама, получается, на одно ребро меньше стало. Ну, если, если, если мыслить об этом буквально, то да. Если, а если знать, что в еврейском а, палеоеврите или в древнееврейском слово «ребро» точно так же, как и в русском языке означает еще не только ребро, а грань, то тогда текст меняет свой смысл. То есть Бог взял грань Адама и из этой грани сотворил Еву. Грань человека, вот одну из сторон человека. И из этой стороны сделал подобного Адаму. То есть можно рассматривать с понимание ребра, представить себе операцию, удаление ребра, потом чуфыр -фы опять какой-нибудь там и, и Еву. А можно понимать, что из граней. Поэтому она подобна ему, такая же, как он. Два дерева. Можно воспринимать их буквально, что в Эдеме было два дерева. Смотрите, не вопрос. Рассматривать можно, как хотите. Ходите, рассматривайте так. Я вам просто говорю, что значение слова «ребро» в еврейском, так же, как и в русском, означает «грань». Мы просто привычно смотрим на ребро, как на ребро. А его значение — это грань. Грань Адама — это Ева, подобная ему, такой же, как он. Например, два дерева. Можно воспринимать их как буквально два дерева. Тогда у нас вопросы. Каким образом какой-то физический плод влияет на понимание добра и зла, а тем более на вечную жизнь? Можно воспринимать буквально. Можно понять ту суть, которая стоит за этой историей. Тут, давайте мы еще в, в какой в третий урок, когда мы говорили о еврейском понимании сотворения, то по мнению Раши Бог сотворил все за один день. И потом лишь дальше автор описывает, как, как в этот день все это сотворялось? То есть какая была не, не сколько последовательность, сколько сама суть сотворения? И что это дерево, эти два дерева, символизируют в целом для человека? Как вы думаете? Свободную волю. То есть были ли это два дерева, были ли это что угодно? Суть в том, что есть постановление, например, не вкушать. Поменяйте эту историю в любую другую сторону, Суть не меняется. Четыре реки, например, вот там Тигр, Ефрат и еще две. Тигр и Ефрат, Ефрат на сегодняшний день существуют. В чем сложность Демского сада, что его описание, например, четыре реки, которые исходят из одного источника. Нету рек, которые исходят из одного источника. Четыре направления. Их нету. И даже до сегодняшнего дня Тигр и Ефрат, у них два разных источника. То есть они создают вот это между речи, которые, ну, которые, а вокруг Месопотамия, но у них не один источник. И у нас два вопроса. Либо после потопа они изменились, либо Эдемский сад, мир и его устройство, в котором мы живем, и который привычен нам сегодня, явно отличен от жизни до грехопадения и потопа. Эдемский сад — это созданное Богом место, соединяющее духовный и материальный мир. И мне понравилась иллюстрация того, что когда мы подходим к зеркалу, мы видим свое собственное отражение. Это мы, правильно? Это же не кто-то другой, это мы. Но если вы поднимете левую руку, то зеркало покажет правую. То есть вроде бы ты, ты делаешь действие, но оно иное в отражении, которое ты видишь. Вот в мысли христианства и в его спорах, там, и исследованиях, вопросов Эдемского сада есть у людей, ну, в целом есть одно только понимание, что Эдемский сад, Явно, вообще, жизнь в Эдеме, жизнь человека, оно явно отличалось от того, в чем мы сейчас живем. То, как мы живем. То есть, есть большое различие в этом. Оно вроде такое же, но оно иное. И, кстати, четыре реки, то есть, можно рассматривать все это буквально, и тогда у нас приблизительно одна картина. И мы теряем порой назидательный характер этих историй. Первая река, по-моему, Гишон, которая теке, обтекает долину, где много золота. Символично... Это означает, то есть река — это стремление, это движение. Они все идут из Эдемского сада. То есть условно это четыре направления, в которые человек может направить свою жизнь. Первое — это направить свою жизнь в сторону стяжательства, богатства и отдать свою жизнь за достижение богатства. Вторая сторона, я сейчас, скорее всего, ошибусь, но я суть просто помню. Вторая сторона означает бурление. Вторая река означает бурление. И она символизирует страсть человека к чему-либо. То есть жизнь человека может быть направлена в восполнение своих страстей. Третья река означает почет, власть и почет. И можно направить свою жизнь в эту сторону. Или четвертая река означает способность отдавать, жить ради кого-то, ради чего-то. Можно прочитать об этих четырех реках буквально. И тогда вообще непонятно, зачем оно упоминается. Причем здесь эдемский сад, причем здесь река, которая течет, где много золота. Каким-то образом касается меня, что это для меня значит, для меня это вообще ничего не значит. Тем более после потопа я вообще не знаю, где эти две реки. И нет гарантии, что тигр и Ефрат это те же самые реки. Или же после, а, до потопа имеет название этих рек, после потопа, когда вся, все изменилось, люди видят реку и говорят, а будет это Ефрат. Как часто людей делают. если сегодня приехать в Америку, насколько я знаю, есть штаты и города, которые имеют русские какие-то названия. И не только там, там, если не ошибаюсь, в Голландии в других местах. То есть есть названия какие-то вообще библейские, которых там не должно быть. Поэтому Эдемский сад Бог, который приходит и говорит в саду. Как приходит? Почему так просто? Поэтому Эдемский сад это определенная загадка. Буквально истолковать ее достаточно сложно. Ну, не то что сложно, можно. Можно просто так ее воспринимать. Но появляются еще куча вопросов. Если мы начинаем смотреть на суть истории, независимо от каких-то ее деталей, а как Бог усыпил, а как он взял ребро, а почему ребро, то есть будет непонятно, почему, почему ребро, почему не глаз, например, не сердце, именно ребро. Но если понимать, что это грань, то не, ну, если воспринимать это не буквальное ребро, а грань человека, то чуть другая становится картина, которая несет в себе больше назидающего характера. Поэтому Эдемский сад — это определенная загадка. Следующий момент — это проблема цифр в Ветхом Завете, особенно в самом начале. В чем заключается эта проблема? Есть разница между септуагинтой и массоретскими текстами в летоисчислении. И их разница в порядка двух тысяч лет. То есть что такое септуагинта? Септуагинта — это греческий перевод Ветхого Завета. И в нем летоисчисления и цифры одни. В масаретском тексте цифры другие. И таким образом летоисчисление продлевается на две лет вперед. В чем сложность? Даты? Например, одна из сложностей. Как Адам мог жить 900 лет? Что это такое? Сегодня кто-нибудь живет 900 лет? Кто не живет 900 лет? Смотрите, что я вам говорю. Я не говорю, что мы так должны мыслить. Я говорю о критическом анализе. Дело в том, что дата — это всегда вопрос корректной, корректной интерпретации. Большинство древних языков не имели особенных знаков для обозначения чисел. Например, еврейский, греческий или латинский. И на всех этих трех языках есть Библия. Вульгата, Септуагинта и Масорецкий текст. Числа обозначались через буквы. Не один, два, три, четыре, как мы привыкли. То есть буквами обозначались цифры. Какое-то приносит проблемы. На примере изменения палеоеврита и современного иврита, то есть древнеарамейского, где буквы были только гласные и не было согласных, а или наоборот, сейчас не помню, где были согласные и не было гласных, да. то когда, когда палеоеврит изменил. Ну, превратился в современный иврит, есть вероятность того, что ряд символов, которые использовали для обозначения чисел, мог измениться в рамках истории. Есть такая вероятность, и от нее ты никуда не избежишь. Например, алиф, которая могла обозначать единицу в древнем тексте, могла уже означать десяток в современном еврейском языке или наоборот. Поэтому жизнь Адама — это некая буквенная запись, которая в изменении языка могла измениться в числовом эквиваленте. Нам просто нужно это учитывать. Когда? Когда критик будет говорить нам, как это люди жили 900 лет. Но этот момент напрямую касается начальных глав бытия. Особенно начальных глав бытия. Потому что это не касается всех цифр. Хотя все равно к цифрам в Библии большой вопрос. И от этого реально никуда не денешься. То есть, когда мы просто читаемся на синодальный перевод, для нас это не важно. Когда критик хочет опровергать Библию, он, он, будет, он будет узнавать об этом и будет тыкать нас в это. А как вы говорите, что столько цифр, когда есть вот такая проблема в изменении символов? Следующий момент — это всемирный потоп. Его вопрос заключается в том, это историческое событие или это получающая легенда? У нас есть два взгляда. Либо всемирный поток был всемирным либо он был локальным. Аргументы в то, что потоп был всемирным. Ковчег был необходим. То есть, если бы потоп был локальным, зачем нужно было строить ковчег? Просто сказал бы Адаму, чтобы Адам шел в другую сторону. А? Адаму я, да, сказал? Размер ковчега. То есть, его точное, сколько он должен быть, ширину, в длину, 150 метров где-то, на 45 шириной. В ковчеги должны были войти животные, в ковчег должны были войти птицы. То есть, если потоп был локальным, Зачем Богу направлять их с одной стороны к ковчегу, просто бы отправил их в другую сторону? Следующее, что суд был всеобщим, то есть над всеми людьми. Потоп также был предвестием грядущего суда, который однажды произойдет со всей землей. То есть если рассматривать потоп локальным, то тогда и всеобщий суд невозможно рассматривать глобально, тогда он тоже должен быть локальным. Все люди потомки Ноя и его семьи. Значит, потоп погубил всех людей, а значит, это было по всей земле. Новый Завет говорит о всемирном потопе. Если потоп не был глобальным, тогда в чем суть обещания Бога, что он больше так не будет наказывать землю потопом? Есть, если это была просто катастрофа какая-то, зачем Богу обещать, что такого не повторится, когда куча было потопов за это время? Смотрите, мы сейчас рассматриваем аргументы за то, что потоп был глобальным. Потом мы рассмотрим аргументы, что он мог быть локальным. Это будет интересно, попытаться сравнить это в своей голове. Продолжительность потопа, к ней, конечно, есть вопросы, но это было достаточно долго. Поэтому глобально так долго наводнения не происходили. Выражение «вся земля», тут вообще все просто. Написано «вся земля», ну, значит, все. Раз написано «вся земля», значит, вся земля. Чего вы умничаете? Чего, к чему вообще все эти аргументы? Все просто, вся земля, значит, вся земля. И заключительный, вода покрыла горы на 15 метров выше самых высоких гор. На 15 локтей, извините. Критические вопросы, которые возникают у людей, которые читают о потопе. Первое. Откуда столько воды, и это ладно? Куда она исчезла? Второй критический вопрос, который возникает у людей. Как поместились все животные в ковчег? Как же рыбы и организмы, которые не могут жить в соленых океанских водах? Вы скажите, самая высокая гора над уровнем моря сегодня? Какая? Сколько? Вы теперь представьте себе весь мир, куда делось столько воды. Хорошо, давайте дальше. Миллионы видов живых существ в биологии открывают сегодня все новые и новые виды. Возвращаясь к вопросу, как поместили все животные, мы должны... Хорошо, он взял по одной паре маленьких животных. Но если вы повозьмете биологию и посмотрите, сколько сегодня существует живых организмов, вы не денетесь в вопроса, как они все поместились. Это естественный вопрос, который задаст биолог. Я вам скажу, что их открывают все больше и больше. А теперь представьте, как они с Австралии все идут. Верующий, верующий ответ, мы, нам всем в него просто верить. Нам всегда легко сказать, это чудо, Бог так сделал. Нас это устраивает. То есть нас всех это устраивает. Но мы думаем о том, как общаться с человеком, которого ответ Бог так сделал, не устраивает. Для него в принципе закрыто сверхъестественное тогда. Для неверующего? Однозначно. Для него Бог закрыт. Нет, для него закрыто. У него вопрос не к Богу. У него вопрос: как ты веришь, что столько миллионов животных пришли со всей земли. И поместили в 150-метровый ковчег, который разделен был на три части. Снизу для фекалий, туда все сбрасывалось. Второе для животных, третье для людей, если я не ошибаюсь. А, еще и запасы еды. И как все эти животные шли со всех концов земли? Следующий момент. Сколько нужно провизий, чтобы всех их кормить? А как, например, насчет, а как насчет, например, капризы животных в пище? Если я не ошибаюсь, куалы едят только, -только какую-то одну листву и больше ничего. А? Да, и больше ничего. А сколько у животных есть предпочтений? Хорошо, заключительный критический вопрос. А как выжили растения? На всей земле. Или но, все, или но еще все семена с собой ковчег взял. Смотрите, у нас есть три интересных разночтения. Первое. Потоп был 40 дней или 150? Я знаю по поводу, о, том, о котором ты говоришь, но текст говорит в одном моменте, что был потоп, 40 дней, а в другом 150 дней. Наша попытка объяснить, что это вода, уходила, это одно. Просто человек, который будет читать текст, он скажет, подождите, здесь сказано, что потом был 40 дней, а здесь сказано, что потом плюс 150 Второй момент. Вода убывала 3 недели или 6 месяцев. Третий момент. Сколько было пар животных, которые вошли в ковчег? Вначале, когда Бог говорит, возьми по 7, потом говорит, по 2 или по одной паре, по одной, по 3. По, по две или по семь. Так в итоге в ковчег сколько зашло? Если говорил по семь, почему зашло по две или по одной? Зачем говорил по семь? Не дошли. То есть зачем я вам это показываю? Затем, что суть, когда человек берет Библию и че, начинает читать бытие, для него это какая-то сказка. Он не может к ней серьезно относиться. И когда мы еще просто говорим о том, что в это нужно верить, Бог совершил чудо, то для него эта сказка 2х. Поэтому естественно, что эти расхождения не могут остаться незамеченными для критиков. Для верующего человека он даже внимания на это не обращает. Для него вообще по барабану две зашло, семь зашло. Ему не это важно. Есть что-то другое, что стоит за тем. Вот то же самое, понимаете, и с Эдемским садом. Для нас важна сама суть, что произошло в Эдемском суду. Что означает библейское выражение «и, усили... и усилилась вода на земле чрезвычайно». Так, чтобы покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. То есть все ясно, понятно. Ну что такое усили... усилились воды, все вся, вся, все, покрылось. По слову Иеронима и по герменевтическим правилам, слово «все» должно быть понимаемо в отношении не к целому, а к большей части. В Библии выражение «вся земля» нередко означает «весь знакомый нам, то есть иудеям мир». То есть мы к слову «все» относимся «все», «все» и «все». Но в библейском выражении, когда говорится «все», это не всегда означает «все», это означает «большую часть». Большую часть того мира, который видит человек, где он находится. Например, сообщая о бывшем во времена Иакове голоде, Моисей говорит, что он господствовал по всей земле, но вряд ли здесь имеется в виду пять частей света. Что речь идет о всей земле, в которой находился Иаков, ну вот эта часть Месопотамии. Следующий момент. Христос говорил, что царица Савская приходила послушать Соломона от пределов земли. Но царица Савская пришла из Иемена. Это не край земли, не предел земли. Но для Иудея та сторона далеко, это предел земли. Когда Лука говорит, что в день Пятидесятницы в Иерусалиме были представители из всякого народа под небесами, вряд ли стоит понимать его так, что японцы, новозеландцы присутствовали в, день, в тот день в Иерусалиме. Таким образом, катастрофа действительно была всемирной но она касалась только мира, который был известен тогдашним людям. Если представить себе одну семью, которая спаслась от потопа, взяв с собой некоторое количество домашних и даже диких животных, то она должна была увидеть, как погиб под водой весь известный им мир. Когда вода улеглась, ее очертания неузнаваемо изменились, и этот новый мир предстояло заново заселить, разводить в нем скот, пахать землю, сажать виноград. Один из таких интересных для меня примеров – это дочери Лота. Помните, когда они из Содома сбежали, зачем они напоили и переспали со своим отцом? Конечно, зачем? Отца? Как у них пришла эта мысль, как вы думаете? Куда они сбежали? Они сбежали в горы. И рядом никого нету. А что осталось в их памяти, когда они убегали? Что никого не осталось. Как один из вариантов. И, иначе в их действии нету никакого смысла. Ну типа, зачем тебе отец? Ну спустись с гор, иди, найди там. Люди же еще остались. Но не в их понимании, в их понимании мир был сожжен. Ты представляешь, ты убегаешь. Ну, значит, не было видно. Если ты возьмешь территориально, по географии, посмотрим, Города же не были, как у нас сегодня. И количество людей на земле не было точно так же, как и сегодня количество людей. По, на мой взгляд, поэтому даже Бог не комментирует эти действия, ни как неправильные, ни как плохие. Нет никакого комментария со стороны Бога касательно поступков дочерей Лота. Он их и не осуждает, их и не оправдывает. Почему? Потому что их действие исходило из того, как они себе представили, что сейчас происходит. Их Положение даже не стоит оценивать с моральной точки зрения. Потому что чем они были мотивированы в этот момент? Поток был, но ему не обязательно нужно было быть всемирным. И если нас будут прижимать теми или иными аргументами, на которые у нас не будет ответа. Для нас не принципиально, что потоп должен был быть именно, вот, именно вот на всей земле. Потому что не в этом суть потопа, не в этом его назидающая часть. И чудо не в том, что вода поднялась над горами. Чудо в том, что Бог предупредил и сохранил конкретного человека. А зачем нужно было строить ковчег? Затем, что ковчег строился в течение 120 лет. Около 120 лет. Это время было для покаяния людей, которые окружали Ноя. Время задуматься, задавать вопросы, покаяться. Поэтому суть в ковчеге даже не в его размерах, а в том, что Бог предупредил Ноя, тот его послушался, и это должно было быть пророческим голосом для людей, которые там жили. Точно так же потом образ ковчега относится у отцов церкви, у отцов церкви к самой церкви что церковь является этим ковчегом среди той гибели, которая ожидает всю планету. Людей, кстати, было не так много на Земле, как нам кажется. Поэтому и идея того, что потоп должен был быть обязательным во всем мире, но ну, не так он на самом деле и должен быть обязательным. Потом доказать это на самом деле не так просто, как кажется. Помните, любые научные данные ничего не говорят, говорят о них интерпретаторы. Например, креационист, используя научные данные, будет говорить одно – эволюционист будет использовать те же самые данные и точно так же привязывать к своей философии. И третий будет использовать эти же данные и привязывать их к своей философии. И никто окончательно не сможет что-то доказать. Следующий один интересный вопрос. Кто такие сыны Божьи из Полины и дочери человеческие? Тут будет более конкретно. Люди начали умножаться на земле, и у них стали рождаться дочери. Сыны Божьи увидели, что человеческие дочери прекрасны, и стали брать их себе в жены, каждый по своему выбору, в те дни после того, как сыны Божии входили к человеческим дочерям и имели от них детей, были на земле исполин. Это были герои знаменитые с древних времен. Что это означает? Есть два основных взгляда на это место. Первое, что это духовные существа. Они подразделяются на ангелов Божьих и на падших ангелов. То ангелы Божьи, оставив свое представление, соблазнились. Дочерьми человеческими. Второй момент, что это уже падшие ангелы, которые присутствовали на земле. Второй взгляд. И... А это вопрос. Потому что именно вопрос исполинов и того, что сыны Божьи входили к дочерям человеческим и рождались исполин. Это вопрос, когда Бог говорит... Тут нету этого стиха, я его убрал. Он говорит, «Недолго духу моему быть пренебрегаемым, поэтому останется человеку 120 лет». Вот это, вот все, что сейчас происходит, все это неправильно, и я все это уничтожу потопом. Но вопрос, кто такие сыны Божьи? И интересно, что на протяжении истории, что в большей части раввинистического взгляда, то и у отцов церкви всегда существовали все два эти мнения. Одни смотрели на это так, что это были буквально духовные какие-то существа, Другие – что это люди? Кто за люди? Первое – это царские особы, второе – это потомки Сифа, то есть праведники. Сейчас мы рассмотрим. Исполины. Основное значение корня слова – разрушать, ниспровергать, в форме ниф, заставить, падать, соблазнять и развращать. Вот этого это слово. Иными словами, это, это название людей, которые были не только очень сильными, то есть гигантами большими и высокими, но и попирали правду и угнетали слабо. То есть исполины э, в этом контексте – это такие плохие существа какие-то еще пока. Пока стоит вопрос, пока мы дальше в этом не разобрались. Эти исполины типа, появлялись от того, что некие сыны Божьи входили к дочерям человеческим. Таким образом появлялись исполины. Аргументы, что это сыны Божьи, что сыны Божьи — это ангелы. Первый аргумент, он состо... два этих стиха находятся в книге Иова, где говорится об ангелах как о сынах Божьих. Все. Больше нигде в Библии не говорится, что ангелы – это сыны Божьи. Второй аргумент, что предание из апокрифов, такая как книга Еноха или книга юбилеев, например, как раз-таки очень красочно описывает то, что духовные существа-ангелы спались до дочерьми человеческими, и те рождали им исполинов. Там прям очень четко, ясно об этом написано. И интересно, что Эфиопская церковь до, не знаю, сейчас совру, но очень далеко, там, условно, там до первого, даже тысячелетия, может быть, чуть больше. В их каноне книга Еноха, Еноха и книга Юбилеев была частью канонического писания. Поэтому это породило такой спор между между людьми. Так это были люди или это были ангелы человеческие, Ой, а ангелы или люди. То есть если рассматривать, что это были ангелы, то у нас есть только эти аргументы и куча проповедников, которые рассказывают красивые истории и теории о том, что это именно ангелы. Возникает куча вопросов, куча на самом деле вопросов. Возникает. Как? Это первое. Второе, почему сейчас это невозможно было, возможно, тогда? Почему тогда сейчас это не происходит? то есть какие-нибудь предположения? Да, да, мы сейчас как раз к этому придем. Каким образом они Конечно. Откуда семя? Аргументы, что это, что сыны Божьи — это люди. Римлянам. Все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьей. Я сказал, вы боги, сыны Всевышнего, все вы. И куча других вон снизу ссылок я оставил где речь всегда в Библии, когда говорится «сыны Божии, идет только о людях и никогда об ангелах. Другой момент. Исполины были и до действия сынов Божьих. Те дни, после того, как сыны Божьи входили к человеческим дочерям и имели от них детей, были на земле исполины. В самом тексте сказано, что исполины и так были. Да, их стало больше через такие взаимоотношения, но они и так были. Следующий момент, который Христос достаточно ясно говорит. Воскреснув, помните вопрос? Садукеи говорят: у нас была женщина, у нее был один муж. Он умер, потом второй, потом третий, потом четвертый, потом пятый. В итоге при воскресении кто будет ее мужем? В чем заключается вопрос? Как вы думаете? При воскресении кто будет ее мужем из пятерых или из семерых? Кто с ней будет спать? У нее был один муж, второй, третий, четвертый, пятый. При воскресении кто будет ее мужем? Иисус говорит о том, что вы не понимаете. При воскресении люди не будут ни жениться, ни выходить замуж. Но, то есть, а будут как ангелы на небесах. То есть Иисус говорит о том, что ангелы, исходя из общего библейского контекста, мы понимаем, что Сыны Божьи — это праведные люди. Скорее всего, это поколение Сифа, которые отступили от Бога ради воплощения своих страстей. После смерти Каина, после того, как Ка... Точнее, не после смерти Каина, после смерти Авеля, Ева говорит, рождая Сифа, говорит, вот вместо него, и в дальнейшем мы видим противопоставление семени Каина и семени Сифа. И мы видим, что после того, как Сиф начинает рождать детей, сказано, что тогда люди начали призывать имя Бога. То есть мы видим, что поколение Сифа – это было какое-то поколение праведных людей чтущих Бога и ищущих Его. И больше контекстуально речь идет, потому что это в предыдущей главе, о том, что сыны Божьи это были праведные люди. Но это такой интересный вопрос. Я когда слушаю э, рассказы о том, как ангелы умудрялись оплодотворять человеческих женщин, это, ну, это удивительно, фантазии человека. Но что мы видим? Что женщина способна воспринять только мужское семя. Ни животного, ни кого-либо другого только мужское семя. Так было всегда. На самом деле нет никаких... Хотя это интересно, что отцы церкви, кто-то буквально рассматривал, что это были ангелы, и я не понимаю, почему, на чем они строили свою аргументацию. Кто-то всегда понимал, что это были люди, что речь идет о правильных о правильных людях. Или же о царских особых. Помните, что в древних эпосах все... Фараоны и цари были богоподобными людьми, которые были там на 3%, там, 30% там, или сколько-то процентов человека, сколько-то процентов Бог. Интересно, что всегда были те, которые говорили: что ну, были те, которые считали, что это ангелы, были те, которые говорили: да не, вы гоните, что ли, это люди. Но, но интересно, я, ну, сегодня, когда я слушаю, как а, четко об этом объясняют, рассказывают: зачем, для чего, в чем суть, непонятно. Итак. Автор Бытие, на этом мы заканчиваем загадками, их намного больше, у нас только просто нету времени. Автор Бытие плавно ведет своего читателя с историей сотворения, то есть с масштабной, полномасштабной историей, глобальной историей, до истории избранного израильского народа. 50-я глава заканчивается смертью Якова. Знаете, как воронка, потихоньку, потихоньку, и все приходит к израильскому народу.